0: Mit einer neuen Erkennungsmelodie, mit neuen Beiträgen und in einem neuen Jahr begrüße ich Sie recht herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von SiegfriedLachmann.de. Mein Name ist Siegfried Lachmann, ich bin Experte für begeisternde Rhetorik und ich bringe den Menschen das Sprechen bei. Eine wunderbare Aufgabe und darum geht es. Auch in unserem ersten Beitrag warum überhaupt ein Rhetorikseminar? Was habe ich davon, ein Rhetorikseminar zu besuchen? Daran anschließend gibt es einen kleinen stillen Beitrag, den ich 2011 produziert habe in einem Schwedenurlaub. Und da geht es um das Thema Stille. Wir haben auch ein Interview in unserem heutigen Podcast und zwar mit Andreas Nau. Andreas Nau ist Unternehmer, er ist einer der Geschäftsführer der Firma EasySoft in Metzingen und er hat ein Buch geschrieben, welches 2016 das Licht der Welt erblickt hat. Ich war so begeistert davon, von diesem Buch, dass ich Andreas Nau angeschrieben habe, ihn gebeten, darf ich dieses Buch als Hörbuch sprechen. Da hat er Ja gesagt, ich habe es gesprochen, als Bonustrack habe ich ihn besucht und dort haben wir ein Interview aufgenommen. Und genau diesen Bonustrack, den Sie auch auf dem Hörbuch hören können, diesen habe ich um Genehmigung gefragt und wir dürfen ihn heute hier in unserem Podcast einspielen. Zum Schluss gibt es noch einige aktuelle Termine und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Siegfried Lachmanns Podcast, klein aber fein. Der erste Beitrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was habe ich davon ein Rhetorikseminar zu besuchen. Gute Unterhaltung und vielleicht auf bald. Tja, was habe ich denn davon, ein Rhetorikseminar zu besuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Im Film Die Feuerzangenbowle würde der Physikpauker jetzt erstmal sagen: Das stellen wir uns mal ganz dumm. Hm, Rhetorik. Ja, irgendwann hatte ich diesen Begriff mal gehört und wusste aber nicht, was ich damit anfangen soll. Rhetorik. Meine schulischen Erfahrungen und später auch Erfahrungen in meiner Jugend trieben mich immer mehr und mehr dazu, irgendwann einmal dazu zu kommen, ein Rhetorikseminar zu besuchen denn die kommunikativen Reinfälle, die ich erlebt habe, zwangen mich einfach dazu. Sie zwangen mich deswegen dazu, weil ich es wollte. Ich wollte besser vor- und mit Menschen sprechen. Ich hatte es satt, vorne vor versammelter Mannschaft die Worte, die mir eben noch auf der Zunge lagen, die mir ganz klipp und klar im Kopf zurechtgelegt worden waren, die wollte ich auch an das Publikum weitergeben. Aber da war nichts mehr. Das Einzigste, was jetzt noch war, das war die Meute, die vor mir saß, die mich mit erwartungsvollen, großen Augen anschauten, die mit den Zähnen fletschten, und ich dachte, die wollen alle was von mir. Die, 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 die wollen mich fertig machen. Die, die warten nur darauf, die lauern nur darauf. So schätzte ich das Publikum ein. Das war im Laufe meiner Kindheit so, das war im Laufe meiner Jugend so und irgendwie wurde das nicht besser. Ich bekam es nicht auf der Reihe. Ich wunderte mich dagegen, dass Moderatoren im Fernsehen, dass unser Pfarrer, dass andere Leute, die ich kannte, dass die das wohl konnten, dass die das beherrschten, dass die vor Leuten stehen konnten, um genau das zu sagen, was sie sagen wollten, oder vielleicht manchmal auch nicht das sagten, was sie sagen wollten, oder viel mehr sagten, als sie überhaupt sagen wollten. Auf jeden Fall ging es darum, besser zu Fuß unter der Nase zu werden. Ich wollte sicherer werden. Da kam mir irgendwann mal ein Rhetorikbuch in die Hände. Und ich staunte nicht schlecht. Da hatte ich doch die Lösung in der Hand. Genau das ist es. Danach hast du immer schon gesucht. Also las ich das Buch sehr aufmerksam durch. Ich war etwas schlauer, aber in der Praxis nutzte mir das sehr, sehr wenig. Natürlich konnte ich den einen oder anderen Tipp einmal versuchen anzubringen, aber wie? Irgendwie fehlte mir die, die Übung, die Übung in der Mannschaft. Ja, richtig, als ich früher beim Handballspielen war, da hatte das auch viel mehr Spaß gemacht, wie so alleine den Ball vor sich hin zu und an die Wand zu schmeißen. Also, dann kam ich auf die Seminare. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Auf einmal vor diesem Testpublikum, dieses Testpublikum, wo alle, die in diesem Publikum saßen, alle im gleichen Boot waren, denn die mussten auch nach vorne. Auf einmal wurden mir all diese Tipps, diese Ratschläge, diese gut gemeinten Worte, diese »Du schaffst das schon« und »Du machst das schon«, wurde mir auf einmal klar, auf was es denn so alles ankam. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist genau das. Das ist der springende Punkt den ich nicht nur einmal selbst erlebt habe. Denn aus der Theorie zur Praxis zu kommen, schaffe ich nicht, indem ich nur die Literatur wälze. Es gibt Rhetorikbücher en masse. Und es gibt sehr gute darunter, es gibt weniger gute, aber alle haben eines, dasselbe zum Inhalt. Natürlich kannst du nachschlagen. Natürlich kannst du dir den einen oder anderen Tipp holen. Aber jedes jedes Buch sollte darauf verweisen, dass die Übung nicht durch die Bücher kommt. Die Übung im Rhetorikbereich kann nur in einem Seminar erfolgen. Denn hier wird das, was theoretisch miteinander besprochen wird, was schon an Grundwissen da ist, das wird hier in die Praxis umgesetzt. Und die vielen, vielen, vielen vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in meinen Seminaren waren, bestätigen mir genau das. Diese Praxiseinheiten, die ungefähr drei Viertel eines Seminartages ausmachen, genau die sind es. Das ist der Bringer. Das ist der Knoten, der gelöst wird. Komme ich jetzt aus einem Seminar als perfekter Rhetoriker? Nein, keine Angst, meine Damen und Herren, den perfekten Rhetoriker gibt es nicht. Es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt. Das, was dabei rauskommt aus dem Seminar, ist, das sind Menschen, die jetzt geläutert sind, das sind Menschen, die auf den Weg gebracht wurden, das sind Menschen, die teilweise euphorisch sind, die warten nur darauf, jetzt auf die Menschheit losgelassen zu werden. Aber stopp. Sofern Sie das Gelernte nicht weiter trainieren, werden Sie es binnen kürzester Zeit vergessen. All das, was Sie sich vorgenommen haben, all das, was Sie jetzt umsetzen wollten in der Praxis, das hat nur dann Bestand, wenn Sie dranbleiben. Das ist immer mein Hinweis in den Seminaren. Die eigentliche Arbeit, meine Damen und Herren, fängt jetzt an, 17 Uhr, Paukenschlag. Sie gehen... Wieder in die Welt hinaus. Sie gehen in Ihr Umfeld, in Ihr soziales Umfeld, in Ihren Betrieb, in Ihr Unternehmen, zu Ihren Freunden. Jetzt, jetzt bringen Sie das an, was Sie gelernt haben. Machen Sie es in kleinen Schritten. Das ist das, wo ich sage, dafür lohnt sich ein Rhetorikseminar. Und das bringt es dann auch, ein Rhetorikseminar zu besuchen. Vielleicht konnten Sie die Worte überzeugen. Dann freue ich mich auf einen Besuch in einer meiner Veranstaltungen. Herzliche Grüße, Ihr Siegfried Lachmann. Ja, haben Sie etwas Appetit bekommen? Schauen Sie einfach mal auf www.siegfriedlachmann.de und dann auf den Punkt Seminare und schauen Sie sich an, was es dort alles an Seminaren gibt. Und wie eben schon bei der Anmoderation gesagt, vielleicht auch bald, vielleicht sehen wir uns in einem meiner Live-Seminare. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen. Es geht weiter mit einem Thema, was mich seit Jahren beflügelt. Ein Thema so ganz gegensätzlich von der Welt, denn diese Welt versinkt in Lärm und Geschwindigkeit, das macht Menschen krank. Das bringt nicht immer unbedingt weiter, sondern diese Punkte zu sagen, ich fahre mal recht dran, ich mach mal den Mode aus, es, es geht einfach nicht so weiter. Diese stillen Momente sind Momente, die ich immer wieder suche und die mir sehr, sehr viel Kraft geben. Hier habe ich mal eines Abends in unserem Schwedenurlaub 2011 einige Eindrücke eingefangen und diese möchte ich Ihnen gerne im nächsten Beitrag Stille in Schweden mit auf den Weg geben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer des Podcasts von siegfriedlachmann.de, Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Schweden. Im Jahr 2011 war meine Frau und ich zum ersten Mal zu einem Urlaub in Schweden. Und wir sind Ja, seit 20 Jahren Skandinavien erprobt, führt uns der Weg doch immer wieder nach Dänemark und nach Norwegen. Aber dieses Jahr zum ersten Mal nach Schweden, circa 100 Kilometer von Göteborg entfernt, sind wir dieses Mal zum ersten Mal nicht nur in Schweden, sondern auch an einem See und haben hier zwei Wochen unseres Sommerurlaubs verbracht. Hm... Eine ganz neue Erfahrung, kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie vorher nur die stürmische Nordsee oder Ostsee gewohnt sind und jetzt verbringen Sie auf einmal Urlaub an einem See, dann ist das doch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das, was mich an diesem Urlaub fasziniert hat, ist Stille. Ich bin das ganze Jahr über sehr viel unterwegs, sei es, An Flughäfen, in Bahnhöfen, in Städten, in Hotels, auf Seminaren, in Besprechungen und so weiter und so fort. Und überall lauert der Lärm dieser Zeit. Und mir ist aufgefallen, dass unsere Welt immens lauter geworden ist in den letzten Jahren. Mir kommt es manchmal so vor, als hätten die Menschen Angst vor der Stille, Angst vor der Ruhe, Angst davor, einmal still sitzen zu müssen, ich nenne das still sitzen zu dürfen, und sich dann einmal Gedanken über ihr Leben zu machen, mal auszuspannen, mal einfach das Leben zu leben, das Leben zu genießen. Es gibt Menschen, die gehen dann im Urlaub vielleicht für eine Woche nach Mallorca und machen dann richtig einen drauf. Und meiner Meinung nach sind das dann Menschen, die daran anschließend erstmal wieder eine Woche Urlaub brauchen, um sich zu erholen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht wie mir oder vielleicht bin ich auch zu empfindlich dafür geworden. Bei all dem Trubel und bei all der Hektik und bei all der Geschäftigkeit und wie gesagt, bei all dem Lärm, dem ich laufend das ganze Jahr über ausgesetzt bin, ja, da tut diese Ruhe, da tut diese Stille sowas von gut, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ab und zu, haben Sie auch im Hintergrund gehört, fährt da auch mal natürlich ein Auto vorbei, die Straße ist nicht weit weg. Aber auch das ist uns aufgefallen in Schweden, so leere Straßen habe ich bei uns nie gesehen. Und wenn, dann vor 20, 30 Jahren, wo noch nicht so viel Verkehr war. Was möchte ich Ihnen mit diesem Beitrag weitergeben? Überlegen Sie einmal, ob Sie auch zwischendurch im Jahr einmal ausschalten, sich in einen Wald begeben, sich an einen See begeben. Das muss ja nicht unbedingt nach Schweden sein oder irgendwo im Ausland sein. Und versuchen einfach mal ein paar Stunden über Ihr Leben nachzudenken. Fassen Sie Mut Und genießen Sie die Stille, suchen Sie die Stille auf im im Trubel dieser heutigen schnellen und immer schneller werdenden Welt. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie sich darauf einlassen, auf dieses großartige Geschenk der Ruhe, der Entspanntheit, des Gelassenseins und einfach diese Stille genießen, Sie werden Kraft tanken für den Alltag. Jetzt kurz vor der Abreise hier aus Schweden fällt es mir sehr schwer, ganz besonders auch nachts, auf diese Ruhe zu verzichten. Meine Frau und ich wohnen an einer befahrenen Hauptstraße und für uns sind diese Nächte hier eine reine Erquickung. Denn sie hören nachts wirklich nichts und das ist sowas von erquickend dass die Ohren einmal geschont werden und dass dieser Stressfaktor Lärm einen hier nicht einholt. Von daher die besten Grüße aus Schweden und weiterhin eine gute Lebenszeit mit stillen Grüßen, Siegfried Lachmann. Wie ich eingangs schon erwähnte, meine sehr verehrten Damen und Herren, folgt jetzt noch ein Interview. Ein Interview mit Andreas Nau, dem Autor des Buches Wertvoll in die Zukunft mit dem Untertitel Revolutionen beginnen im Kopf, was mich und mein Unternehmen veränderte. Jetzt muss ich das aber, damit es richtig ist, auch sagen, der Autor ist Andreas Nau mit Martin Gering. Also Andreas Nau hat Unterstützung dabei gehabt. 2016 ist das Buch im Gemeiner Verlag erschienen. Und es liegt vor als Buch und als Hörbuch. Nun aber der Bonustrack vom Hörbuch, das Interview mit Andreas Nau und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Nachdem Sie nun das Buch wertvoll in die Zukunft, hoffentlich bis zum Ende, gehört haben, kommt jetzt noch der Bonustrack, nämlich ein Interview mit dem Autor persönlich. Mir gegenüber sitzt Andreas Nau. Einen schönen guten Tag Herr Nau und danke für die Möglichkeit dieses Interviews. Hallo und guten Tag Herr Lachmann, freut mich sehr. Wertvoll in die Zukunft, so der Buchtitel. Wie entstand überhaupt die Idee, ein Buch zu schreiben? Wie entstand die Idee zu diesem Buch?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wer mein Unternehmen und Werdegang seit 2008 verfolgt hat, kam mehr und mehr zu mir und hat gefragt, sag mal, was ist denn bei euch passiert? Hm. Habt ihr in Lotto gewonnen oder ähnliches? Und ich wurde zunehmend zu Vorträgen angefragt, hab das auch sehr gerne gemacht und am Ende der Vorträge war immer der Effekt, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, oh, wir wollen gern ihr Buch kaufen. Dann sagte ich, ist ganz nett, aber es gibt kein Buch. <lacht> Und daraus ist Stück für Stück dann die Ideen standen, ich fass mal ein paar Texte zusammen, ich fasse ein paar Folien zusammen und dann ging es weiter, ja warum nicht ein Buch schreiben? Und das war die Geburtsstunde zu diesem Buch? Genau, das war die Geburtsstunde zu diesem Buch, das ging über einen Zeitraum von vier Jahren, mhm. der Gedankengang und dann ist es irgendwann mal auf meiner Mindmap gelandet. Ah, Nämlich 2015 und ab da ging es Schritt für Schritt weiter. Und dann ging es auch mit dem Schreiben peu à peu immer weiter. Genau, peu à peu, sodass wir Ende 2016 fertig waren damit und
0: dann im Frühjahr 2017 das Buch veröffentlicht Mhm. wurde. Nun ist dieses Buch erschienen. Hat dieses Buch denn seit dem Erscheinen irgendwelche Auswirkungen gezeigt?
1: Ganz viele Auswirkungen. Ich bekomme täglich Feedbacks von irgendwelchen Leuten, die ich vorher noch nie gekannt habe. Und es freut mich sehr, die Feedbacks zu hören, weil wenn man so ein Buch schreibt, überlegt man sich ja immer, wie wird das ankommen? Wen interessiert es? Interessiert es überhaupt jemand? Und jetzt diese Rückmeldung zu bekommen, tut unheimlich gut. Und auch die Rückmeldung in den sozialen Medien oder auf Amazon etc., Es ist schon beeindruckend und freut mich, dass ich mit dem, was ich erlebt habe, Impulse setzen kann und Mut machen kann, Mhm. verschiedenen Menschen und Personen in verschiedenen Lebenslagen ähm,
0: Dinge neu anzugehen. Wunderbar. Immer wieder, Herr Nau, sprechen Sie ja das Thema Werte in Ihrem Buch an und der Titel Wertvoll in die Zukunft zeigt uns ja auch, dass es Irgendwas mit Werten zu tun hat, aber wieso legen Sie denn so viel Wert auf Werte?
1: Ja, das war selbst meine ganz besondere Erkenntnis im Jahr 2008. Wir haben unser Unternehmen gestartet und wir sind irgendwie gewachsen und geworden. Es hat sich irgendwie hinentwickelt. Und es sind dann Dinge im Unternehmen passiert, wo ich gesagt habe, das... Das das möchte ich eigentlich gar nicht. Dazu möchte ich eigentlich gar nicht stehen. Das, Das ist nicht das, was ich möchte. Und das hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ich im März 2008 gesagt habe, jetzt ist aus, jetzt ist Schluss, da mache ich nicht mehr weiter mit. Und erst neu die Gedanken zu bekommen, was ist mir eigentlich wichtig? Was sind meine Werte? Was sind meine Grundmotive? Wie möchte ich sein? Und was sind Dinge, wie, die, wie ich überhaupt nicht sein möchte. Und erst recht, wenn ich dann nach vorne schaue, ähm, was für einen Sinn soll es gemacht haben, dass ich so gelebt habe, wie ich lebe. Ähm, das war für mich eine ganz, ganz wichtige neue Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, dass ich meine Werte für mich gefunden habe, die Dinge, die für mich wichtig sind, die tragen mich auch jetzt immer weiter durch, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe kann ich ganz schnell die richtigen Entscheidungen treffen, weil ich weiß, sie werden auf Basis meiner Werte ähm, getroffen und es geht damit in die richtige Richtung. Mhm. Und andersrum, ich erkenne, wenn mir Dinge begegnen, wenn mir Anfragen begegnen, Kontakte begegnen, wo ich sage, das passt nicht zu meinen Werten. Und ich bekomme ganz schnell und offen die Freiheit, Nein zu
0: sagen. Wenn Sie in den Zusammenhang von Ihren Werten sprechen, Sie sind ja nun drei Geschäftsführer, die EasySoft leiten. Ihre beiden Kollegen denken ähnlich bei dem Thema Werte.
1: Das war ein ganz wichtiger neuer Schritt. Ich habe im Mai 2008 also meine Werte definiert gefunden und ich hatte eine neue Motivation und einen Sinn und ein Bild, wo möchte ich hingehen. Und mir war dann klar, wenn ich jetzt wieder in mein Unternehmen gehe, dann funktioniert es nur wenn wir drei in der Geschäftsführung auch uns auf eine gemeinsame Wertebasis einigen können. Und ich habe sofort einen Termin gemacht mit meinen beiden Kollegen, wo wir nochmal genau so einen Workshop durchgemacht haben. Was sind die Werte meiner beiden Kollegen und schaffen wir es für unser Unternehmen, eine gemeinsame Wertebasis zu finden? Glücklicherweise haben wir das geschafft. Sehr und ich denke, <lacht> denk, das ist auch Teil des Erfolges, den wir jetzt haben. Ja.
0: Ein Unternehmen in der Krise, da können Sie ein ordentliches Wörtchen mitsprechen, Herr Nau. Hm. Sie haben das erlebt am eigenen Leib. Welche Schritte empfehlen Sie Unternehmern, um Krisen zu überleben? Das ist eine
1: große Frage und die in wenigen Worten zu werden, werden natürlich ganz schwierig. Aber es gibt eins, was ganz wichtig ist. Es ist wichtig, einmal aus dem Hamsterrad herauszutreten, einmal aus dem täglichen irgendwie alles durchdrücken müssen, rauszugehen, sich die Zeit zu nehmen mit einem Seminar oder mit Dream Days und dann zu überlegen, zu reflektieren, von der Metaebene sein Leben zu betrachten und äh, sein Tun im Unternehmen zu betrachten und zu analysieren, Mensch, wo läuft denn was schief oder was kann ich, wo habe ich Engpässe und wie kann ich die lösen am besten. Und das Tolle ist, man findet dann Lösungen. Aber man findet sie nur, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, Mhm. das zu betrachten und zu analysieren.
0: Also das wäre ein allererster wichtiger Schritt. Dankeschön. Sehr hilfreich. Sie arbeiten viel mit Mindmaps. Ich habe das auch in Ihrem Büro gesehen. Warum haben Sie sich gerade für dieses kreative Tool entschieden?
1: Ja, Mindmaps bieten einfach die hervorragende Möglichkeit, erstmal sein Brainstorming, erstmal das, was einem im Kopf rumgeht, hinzuschreiben und dann zu sortieren und in eine Ordnung zu bringen. Das ist das eine, was ich an den Mindmaps liebe. Erstmal aufschreiben, 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 dann sortieren, ordnen, zuordnen. Eine, eine ganz wichtige Sache. Dann kommt noch was Zweites Wichtiges dazu. Deswegen hängt die Mindmap in meinem Büro. Viele Mindmaps haben den Fehler, die landen irgendwann in einer Schublade. Und das darf nicht sein. Wir wollen weiter dran arbeiten. Wir wollen sehen, uns bewusst machen, überarbeiten etc. Also Mindmaps haben eine tolle Funktion, das aufs Papier zu bringen, was einem im Kopf herumgeht. Und die zweite wichtige Funktion ist es, immer wieder präsent zu halten.
0: Wenn Andreas Nau seinen Tag plant... Wie geht er vor? Auch das war ein
1: Lernen. Und mittlerweile geht es richtig gut, weil ich es über die Jahre gelernt habe. Ein wichtiger Punkt ist mir, seine Big Rocks zu setzen, wie auch Stephen Covey schon gesagt hat. Do the Big Rocks first. Also was sind meine großen Steine? Was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind in meiner Lebensplanung oder in, auch in meiner täglichen Arbeitsplanung? Und die bekommen als erstes mal den Platz in meinem Kalender, Woche für Woche. Und dann bleibt immer noch genügend Platz für kleine Kieselsteine mhm. und für Sand. Und mhm. es gibt immer Kieselsteine und Sand, aber ich weiß, dass das, was mir wichtig ist, das habe ich schon mal platziert. Und es ist sehr wertvoll, wenn man das auch in seine tägliche Planung mit einbauen kann.
0: Mhm. Hat sich denn für Sie als Unternehmer und Privatperson durch diesen wertvollen Weg, den Sie jetzt seit einigen Jahren beschreiten, Grundlegendes geändert? Ganz vieles, ganz Grundlegendes.
1: Und das, 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 das besonders Schöne ist, dass Vieles, was ich mir in der Mindmap damals aufgeschrieben habe, es war Mai 2008, wir waren immer noch kurz vor der Insolvenz, es hat sich noch nichts verbessert gehabt in der Situation, aber ich habe begonnen zu träumen, zu schauen, was ist mir wichtig. Und ich habe Dinge aufgeschrieben, die waren für mich damals ganz, ganz, ganz weit weg. Und wenn ich jetzt heute auf die Mindmap schaue, so sind an den Dingen Haken dran. Das ist das eine Besondere und das erfreut einen wirklich und motiviert einen, einen weiter. Und was ganz weiteres Wichtiges ist, ich habe mehrere Lebensbereiche jetzt im Blick. Es geht einfach nicht nur um Finanzen, Materielles und um Arbeit und Beruf. Es geht einfach auch um Partnerschaft und Familie, um Freunde und Netzwerk, um, um Freude und Emotionen und Körper und Gesundheit. Und ich habe all dieses jetzt genauso im Blick. Und das ist das Wertvolle.
0: Wenn ich in Ihr Büro komme, Herr Nau staunig über Urkunden, Bändelchen und Läuferwesten mit Startnummern drauf. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie mit Ihrer Frau einen Deal geschlossen haben. Ich stelle die Laufschuhe vor, das Bett und das Erste, was ich morgens mache, egal wie weit ich laufe, aber ich laufe, diese Disziplin, diese Routine, dieses Ritual hineinzubekommen. Wenn Sie da jetzt zurückschauen, Sie waren früher ja mehr... The Couch-Potato, so wie ich das aus dem mhm. Buch rausgelesen habe, im Vergleich zu heute? Oh, Absolut. Kein couch mehr
1: und unvorstellbar, dass ich mich so wenig damals bewegt habe. Und unheimlich schön zu erleben, wie gut es tut, täglich, so gut es geht, täglich in Bewegung zu bekommen. Und das tut nicht nur dem Körper gut, das tut auch dem Kopf gut, das tut allem rundum gut. Und tatsächlich, seit der Zeit laufe ich fünfmal in der Woche. Das funktioniert. Manchmal sind es nur dreimal in der Woche, manchmal ist es aber siebenmal in der Woche. Und das ist eine sehr wertvolle Zeit. Ich sage heute, die besten Ideen. Sicherlich auch die Idee zu dem Buch ist irgendwann im Wald entstanden und im Wald hat es weiterentwickelt beim Laufen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese, das reinbekommen habe und, und für mich ja, eine wertvolle Zeit geworden ist.
0: Und in Ihrer Frau haben Sie eine wunderbare Unterstützung. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist natürlich das Tolle. Es ist ein gemeinsames Hobby von meiner Frau und mir und deswegen gönnen wir uns auch wirklich Schöne Marathonläufe an schönen Orten. Dieses Jahr ist ein Ort dran, der damals 2008 auf meiner Mindmap gelandet ist. Und das ist im Dezember Hawaii. Ich freue mich riesig drauf, den Hawaii-Marathon gemeinsam mit meiner Frau zu laufen.
0: Klasse. Bleiben wir noch beim Privaten. Was sagen Ihre Frau und Ihre Kinder über den neuen Andreas? Da
1: müssten Sie jetzt meine Frau und meine Kinder fragen. Aber schön ist, meine Frau ist ab und zu auch in meinen Vorträgen mit dabei als Teilnehmerin und da kommt oftmals genau diese Frage aus dem Plenum heraus. Und dann kann ich den Ball ihr weitergeben und ich freue mich. Sie sagt, ich bin komplett verändert und Die Familie kam so in den Mittelpunkt, wie sie vor 2008 nie im Mittelpunkt war, weil ich einfach nur der Unternehmer war. Und ähm, sowohl meine Frau als auch meine Kinder, glaube ich, freuen sich sehr über den neuen Andreas.
0: Der Chef hat ein Buch geschrieben. Gab und gibt es Reaktionen der Mitarbeiter in Ihrem
1: Hause? Auch das? Jeder meiner Mitarbeiter, äh, mittlerweile sind es 71, hat das Buch bekommen. Und ähm, viele haben gesagt, sie haben es in einem Zug durchgelesen. Viele kannten die Geschichte auch schon, weil ich so Ziele, Werte, Vision, Seminar auch hier im Unternehmen für unsere Mitarbeiter anbiete, weil ich sage, es ist genauso wichtig für jeden Mitarbeiter, was sind meine Werte. Und schaffe ich es mit meiner Arbeit bei EasySoft, meinem Lebensziel näher zu kommen. Also kennen genauso äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich freue mich, dass eine ähm, Kollegin sogar dass, sie macht jedes Jahr ein Buch zu ihrem Hauptgeschenkbuch für Freunde, Bekannte und so weiter. Da hat sie dieses Jahr mein Buch. Äh, außer Quorn freut mich umso mehr. Also es hat tolle Rückmeldungen und nicht nur das, auch von Kunden bekomme ich Rückmeldungen, die das mitbekommen haben. Mhm. Und ich bekomme Vortragsanfragen von Kunden, obwohl wir eigentlich was ganz, ganz andere Themen bei unseren Kunden haben, ob ich nicht so ein Vision-Ziele-Referat mal bei Ihnen machen kann. Also es ist ganz spannend, ja. wie das Ganze sich dann weiterentwickelt.
0: Wir kommen zum Schluss, Herr Nau. Sie sind ja nicht nur einer der Geschäftsführer, einer der drei Geschäftsführer von EasySoft, sondern auch, wie Sie es jetzt gerade schon gesagt haben, auch Seminarleiter. Dazu zwei Fragen. Die erste, bringen Sie es nochmal auf den Punkt. Was genau macht EasySoft?
1: EasySoft macht Software für Seminarmanagement, Ausbildungsverwaltung und Personalentwicklung. Kann man sich jetzt vielleicht auch nicht direkt was drunter vorstellen, aber ich erzähle es immer, wie kam es dazu? Ich war selbst an einem Unternehmen tätig, die Fortbildung der Mitarbeiter zu organisieren. Das war 1994 noch komplette Handarbeit mhm. und ich habe Software entwickelt, um von der Anmeldung bis zum Abschlusszertifikat Fortbildungen zu organisieren. Und Das war der Start von EasySoft. Das haben wir damals gemacht, das machen wir heute, nur viel, viel intensiver und mit Cloud und Apps und so weiter. Da gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten.
0: Okay, und wie darf ich mir denn ein Seminar mit Ihnen vorstellen?
1: Ja, mittlerweile biete ich auch die Wertvoll in die Zukunft Seminare an, also das Seminar zum Buch, weil ich einfach ganz viele Anfragen bekommen habe, was mich ja auch freut und ähm, die Menschen ins Handeln zu bringen. Mir machen die Themen durch die ich im Buch auch schreibe. Was sind meine Werte? Was sind die Stärken? Wir träumen gemeinsam, was soll in 30 Jahren sein? Und Ziel ist, dass jeder so eine Mindmap hat in den sieben Lebensbereichen, wo er ab morgen starten kann
0: mit dem Umsetzen. Herr Nau, es gibt noch viel zu fragen, aber ich denke, wir machen hier den Schluss. Herzlichen Dank, dass Sie sich an das Buch gewagt haben. Danke, dass Sie es umgesetzt haben. Viele Grüße an Ihre Frau. Weiterhin Gottes Segen für Ihr Unternehmen und vielen Dank für Ihre ehrlichen Worte.
1: Vielen Dank, Herr Lachmann, auch für dieses Interview. Hat mich sehr gefreut.
0: Und zu guter Letzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es die Terminspalte Aktuelle Seminar- und Workshop-Termine bis März 2018 mit Siegfried Lachmann. Bitteschön. Das Einsteiger-Rhetorik-Seminar frei und überzeugend sprechen findet an folgenden Tagen statt. Samstag, 27. Januar 2018 in Offenburg. Dienstag, 6. Februar 2018 in Offenburg, am Donnerstag, dem 22. Februar 2018 in Stuttgart, Dienstag, 27. Februar 2018 in Freiburg sowie am Dienstag, dem 6. März 2018 in Freiburg. Wer schon einmal in einem Grundseminar gewesen ist, wer schon über Grundlagen verfügt, kann auch gerne ins fortgeschrittenen Seminar kommen. Das fortgeschrittenen Seminar Rhetorik geht über zwei Tage, startet am ersten Tag um 9.30 Uhr und endet am zweiten Tag gegen 16.30 Uhr. Diese Seminare finden momentan ausschließlich im Kloster Neusatzeck in Bühl bei Baden-Baden statt. Die Termine Donnerstag, 1. März und Freitag, 2. März 2018. Und Dienstag, 15. Mai und Mittwoch, 16. Mai 2018. Es gibt ferner das Seminar Rhetorik und Präsentation mit starker Wirkung begeisternd präsentieren. Die Termine Freitag, 23. Februar 2018 in Stuttgart, Mittwoch, 28. Februar 2018 in Freiburg, Mittwoch, 7. März 2018 in Freiburg und am Freitag, dem 9. März 2018 in Stuttgart. Außerdem läuft noch ein Online-Workshop über die Plattform www.workshops365.de und der aktuelle Workshop, der dort ab dem 5. Februar 2018 mit einer Dauer von 10 Tagen läuft, ist der Online-Workshop in Harmonie mit meinen Lebensbereichen. Untertitel Auf dem Weg zu mehr Lebensgelassenheit. Start, wie gesagt, am 5. Februar 2018. Weitere Infos und Anmeldungen schauen Sie unter www.workshops365.de. Ich freue mich, Sie auf einer dieser Veranstaltungen herzlich begrüßen zu dürfen. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Das war die Januar-Ausgabe 2018 des Podcasts von SiegfriedLachmann.de. Herzlichen Dank fürs Anhören, danke fürs Einschalten und ich freue mich, wenn Sie im Februar wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen allzeit gute Kommunikation, gute Worte und seien Sie gut zu sich.